0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otra edición del podcast del Nerd From Chile. En esta oportunidad vamos a tener otra conversación muy entretenida con Mauricio Schneider. Mauricio vive en Estados Unidos, trabajando para la empresa Opta y en esta conversación vamos a ir desde los inicios. Con Mauricio nos conocimos en un lugar, eh, en Guaira, que es una incubadora de negocios en Chile. Eh, justamente estábamos trabajando en dos eh, startups en ese momento y nos conocimos, y bueno, ya... Seguimos la comunicación y, y pudimos organizar esta conversación después de varios años desde esa primera vez que estuvimos en ese mismo edificio. Mauricio nos va a explicar todos los pasos que él ha dado desde este startup donde empezó a trabajar hasta su posición ahora, pasando por una venta desde OutZero, que es esta empresa argentina que, que la compró Opta. Y también vamos a hablar de varias eh, prácticas que él adquirió en su carrera desde, desde otros managers, de, de, de prácticas que él mismo también desarrolló, los impactos que han tenido también su, sus equipos y también vamos a hablar de su propio estilo, de liderazgo en el mundo del software eh, como les decía antes, Mauricio también eh, decidió migrar hacia, hacia Estados Unidos y, y él está ahora, creo que ya lleva eh, cuatro años en Estados Unidos y también vamos a hablar de su experiencia y eh, de su experiencia con, con hijos de, de la experiencia de cómo fue migrar y estar viviendo en el estado de, de Washington. Y por último, algo que, que alcanzamos a hablar porque la conversación igual se estira un poco y se hizo, se hizo bien entretenida con, con, lo de la, con lo de su experiencia. Vamos a hablar también de, de la guerra en Ucrania y cómo este, el tema de la información personal, eh, la comunicación que ha habido en, en redes sociales de forma informal y formal, se ha afectado también a esta guerra, eh, cómo también el rol de la tecnología eh, está impactando en todo lo que tiene que ver con esta defensa de datos, cómo está jugando un rol en, 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 lo, en Rusia y en Ucrania para, eh, para tenerlo como una ventaja competitiva en esta guerra. Así que eh, un podcast muy entretenido, yo creo que lo van a, lo van a disfrutar mucho y mmm, los leo también en los comentarios, si es, que tienen, si es que tienen algún comentario sobre esta conversación, me encantaría leerlos. Así que vamos ahora con la conversación con Mauricio Schneider.
1: Bueno Mauricio, ¿cómo estás? Eh, hola Felipe, muy bien. Primero que todo, gracias por la invitación. Me siento honrado y emocionado de haber sido considerado para tu iniciativa, me imagino, de podcast. No sé si decirle experimento o cómo lo, cómo lo consideras tú, pero realmente un honor estar acá.
0: Sí, bueno, estoy, estoy empezando este podcast y es un experimento estoy siguiendo no sé si has escuchado de esta meta eh, de los primeros 100 las primeras 100 cosas y experimentar con eso y ver ver qué pasa creo que hay que compartir contenido hay que hablar de, de cosas que a lo mejor otras personas se pueden estar pensando curioseando de, de, de hacer y, y esa es la idea así que nada gracias por por tu tiempo voy a ir directo al grano Cuéntame en qué estás hoy día.
1: Esa es una pregunta un poco, si bien es como específica, es un poco abierta a la vez, de cómo, cómo puedo abordarla, quizás es bueno dar un poquito de contexto, no sé si sea adecuado o no. Pero desde el punto de vista profesional, tengo, tengo un grado académico que saqué en INACAP en, en Chile como ingeniero informático, ingeniero civil informático. Y a, a apenas salí de la universidad me dediqué a desarrollador. Eh, empecé a en una startup que fue cuando nosotros nos conocimos. O sea, si bien no trabajaba en la startup que tú tenías, pero estabas en, el mismo, en la misma incubadora en Santiago. Y era una startup de, de tres personas en ese entonces. Y luego, por diferentes circunstancias de la vida, pasé a trabajar en otra startup igual pequeña, pero ya de tres personas eran eh, 11, 14 personas. Fue, fue creciendo con el tiempo que es Spray Project, que es bien conocido igual en Chile. O bueno, para los más techos quizás. Y posteriormente nos enteramos con mi. Eh, en ese entonces, Polo, la pareja, que ella estaba embarazada, y estaba, yo estaba viviendo en Santiago, en esa, o, ambos, estábamos viviendo, nos conocimos en Santiago, estábamos viviendo en Santiago, y nuestra decisión en ese momento, oh, decidimos volvernos al sur de Chile, de donde somos ambos, y para eso necesitábamos mantener, ojalá, el, el estilo de vida que teníamos en Santiago en cuanto a ingresos, etcétera pero con una vida más tranquila, más, más de, de lo que estábamos nosotros acostumbrados y lo que nosotros habíamos experimentado creciendo, como, como nuestra niñez, etc. Entonces opté por aplicar a diferentes trabajos nacionales e internacionales que tuvieran la posibilidad de trabajo remoto. Esto fue hace seis años atrás y nacionales no había muchos. No sé cómo será el escenario hoy en día en Chile, me imagino que está mejor, pero apliqué, claro, a varios trabajos internacionales y uno de ellos era una empresa argentina, relativamente pequeña, igual startup, pero más grande de lo que yo había experimentado hasta antes, que se, llama, o se llamaba OutZero. Out y después de más o menos tres meses... Eh, me contactaron. Yo estaba, o sea, como que envié mis aplicaciones, mi currículum a diferentes empresas, no pasó nada y de repente tres meses después me avisan, oye, eh, vimos tu currículum, queremos entrevistarte y el corto, corto eh, terminé trabajando con ellos, así que nos fuimos al sur de Chile. Y en algún momento, en una de mis conversaciones con mi jefe de directo, que es de acá de Seattle, eh, me dice, ¿qué te parecería venir a Estados Unidos? Bueno, le dije voy a pensarlo, pero en realidad no lo pensamos mucho con mi señora porque siempre habíamos estado conversando de si se presentaba alguna instancia de poder vivir en el extranjero, sobre todo Estados Unidos, la íbamos a tomar. Y Estados Unidos en particular porque la empresa en la que estaba trabajando era, tenía un, su, su headquarter, su sede principal está acá en, en Seattle.
0: Si me dejas de detenerte ahí un momento, quería preguntarte, que ya, ya quiero hablar de como ese movimiento que hicieron, que sí. bueno es, es, es bien interesante, de la época en que estaba en ese primer startup, donde obviamente el equipo era muy pequeño. Si me podrías contar en qué te ayuda esa experiencia para después aplicar a ese trabajo o mm. ejecutar ese trabajo que tuviste después con Off Zero desde Chile. Si me puedes contar. Claro.
1: Bueno, está siempre, o en general, mi, mi, perspectiva de dónde, del lugar donde yo quería trabajar y, y como compartir tiempo espacio y, y mis conocimientos y aprender del resto también eran lugares que fueran menos o sea que no, no, no como la empresa tradicional corporativa donde tienes miles de personas quizás y que, que tiene una estructura más rígida y que tu trabajo tiene un ámbito súper específico sino que quería tener una experiencia donde pudiera eh, aprovechar de sacarle partido a distintos talentos y cosas que me atraían en lo personal y tener una también una cultura más dinámica ágil y donde el valor donde las personas fueran lo principal de esa cultura de de esa, de esa empresa y no los números necesariamente, obviamente uno entiende que negocios son negocios, van a tratar de siempre ir creciendo y aspirar a más pero sin dejar de lado esa parte personal y de entender el valor que tienen las personas y que es básicamente lo que le da el valor a la empresa eh, y que of, logra finalmente que obtenga buenos resultados. Y el hecho de participar en estas pequeñas empresas, tanto por ejemplo esta, esta startup de tres personas como la empresa de, de, como Price Project tenían un entorno muy dinámico de, de gente que no tenía en el fondo, no sé si miedo, pero aprensión a salirse del de rol que estaban haciendo. Por ejemplo, ese tipo de cosas me ayudó luego en esta otra empresa a, a poder desenvolverme en diferentes roles, porque también era una empresa de 100 personas, o sea no era una empresa grande donde cada uno tiene un rol especializado. Si bien yo, yo de hecho hice el salto ahí en esta en, en OutZero de desarrollador a support engineer y era un, un cargo de support engineer bastante técnico porque en el fondo es ayudar a otros desarrolladores entonces tienes que hablar el lenguaje. Tenía ese background que me ayudó del punto de vista técnico y a realizar el trabajo y por uno de los motivos por los cuales me seleccionaron pero también estaba otros aspectos que era por ejemplo la intención de querer ayudar a otros y, y es algo que encuentro que es más, esta es una apreciación súper personal, no es que tenga como datos duros de, al respecto pero encuentro que en startups tiende a haber personas que no tienen recelo o miedo de salirse de su ámbito de trabajo y tratar de tocar diferentes partes de, de, de las operaciones de una empresa, por ejemplo.
0: Claro, la, el, es lo natural que pasa en los startups en donde finalmente contratas a un desarrollador, tiene, tiene un título, pero esa persona va a tener que eh, como las expresiones eh, en, en inglés como wear many hats eh, no es cierto claro. como ser desarrollador pero también puede ser diseñador eh, puede escribir escribir en un blog entonces al final son personas como dices tú que están dispuestas a, a, a cambiar su área eh, o están dispuestas a ver otras cosas que no son realmente de su rol y ahí cómo 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 es Outsilo en ese sentido porque Outsilo ya bueno Outsilo entiendo que, ah, que fue claro. comprada por por otra por otra empresa pero como claro. como era ahí la también la cultura siendo que no era una empresa de cinco personas en ese momento pero era una cultura entonces que claro. en donde ¿podías encontrar ese tipo de personas también que, que veían más allá de su cargo?
1: Eh, sí, y de hecho, bueno, sigue existiendo a pesar de que, como, como dices tú, fue adquirida por Octa, que es una empresa que al momento de la adquisición tenían 4.000 personas, ahora con OutZero ya somos 5.000 y fracción, creo, no tengo ya, a esta altura uno pierde el conteo, cierto, de, de la cantidad de gente que hay, pero cuando yo me uní a OutZero, era, yo creo que fui el empleado, creo que 92 o algo así, hace 6 años, y cuando OutZero fue adquirido, creo que íbamos en el número 800. Bueno, sí, eh, una, una de las principales cosas que destaco de Up es que siempre mantuvo ese foco en, en, mantener, en preservar la cultura a pesar de este crecimiento rápido. Y parte de la cultura es, en el fondo, que se tenga esta mentalidad de equipo, que no prevalezca el individualismo. O sea, como si yo estoy bien y cómodo, no me importa que un colega tenga un problema, precisamente lo contrario lo que pasa, y sigue pasando a pesar de la adquisición en la nueva empresa, o sea, se aseguraron que hubiera un buen match cultural, que fuera una de, uno de los requisitos en el fondo de, de la adquisición, no fuera solo el aspecto monetario, sino que también se, se mantuviera esa, esa cultura, de que mis problemas son tus problemas y de que yo no voy a tener problemas, no, no voy a tener inconveniente en si algo que escapa de mis conocimientos o del ámbito de mi trabajo, que yo me pueda salir de ese contexto y tratar de, de ayudar a otros y tener esa flexibilidad.
0: Sí. este no es un podcast de trabajo remoto, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta, que es cómo una empresa que es de trabajo remoto y donde estamos hablando de, de que mis problemas también se van los problemas de los otros y que finalmente uno tiene que salir como un equipo y apoyarse mutuamente, pero ¿cómo un equipo remoto donde no sé exactamente cuál es la cultura, full remoto híbrido, o, pero ¿cómo puede llevarse a cabo eso en la práctica? Porque ahora que ya estamos en dos años después de una pandemia donde varias empresas han ido remoto a la, a la fuerza y ahora se está volviendo a la oficina y de cierta forma se ha valorado un poco ese tiempo de oficina para la gente que trabajaba antes en oficina y todo este concepto de, de esa energía que da el, tra el trabajar en una una oficina, probablemente tú en Guaira cuando trabajabas en la oficina lo, lo sentías esa emoción, esa, estar al, al lado con gente inteligente, interesante, trabajando. ¿Cómo eso se puede replicar a un trabajo remoto? Es una de las preguntas que yo me he estado haciendo y para mí, habiendo empezado este evento en, en Chile, que es 9.5, un fiel devoto al trabajo remoto, me he hecho varias preguntas estos últimos dos años de cómo eso se puede replicar, mm. ¿no es cierto?, en, en una cultura de trabajo remoto. ¿Me puedes dar tu iluminarme de cómo mm. puede mantenerse
1: <risa> eso? Mira, no sé, bueno... No sé si tenga la respuesta a la pregunta, o sea, pero lo que te puedo contar más o menos cómo funciona incluso ahora en, en la empresa y mi experiencia estos eh, básicamente seis años trabajando remoto. Estaba remoto en Chile, me vine a Estados Unidos, fui a, a la oficina dos veces a la semana, más o menos, hasta que después llegó la pandemia y, y ahí he estado de nuevo full remoto. Yo creo que la... la la clave es que a las personas tiene que interesarle ser parte de la empresa, o sea, como que el engagement tiene que partir por la persona que forma parte de esa empresa y tiene que ser validado y reforzado por el equipo de management por el, y por sus colegas, en el fondo. Es como que... Eh... Y
0: ahí, ahí, ahí ese engagement, ¿cómo crees que se genera? Porque en una empresa chica, a lo mejor tiene una visión, todo eso, pero en una empresa más grande, ya empiezan a haber ciertas mini visiones en, en los equipos. Eh, uh -huh. en, entonces, ¿cómo, ¿cómo se genera ese engagement? ¿Se genera porque estoy haciendo lo que me gusta, porque las tareas que hago todos los días me gustan, o porque hay una visión mayor? Uh
1: -huh. ¿Cómo crees tú? Yo creo que la visión mayor es importante para entender a alto nivel cuál es el valor que uno entrega o sea, como, ¿cuál es la misión, la gran misión en la que uno está participando? Pero en el día a día, si alguien tiene clara la misión, pero estás en un lugar donde o sea, estás haciendo algo cotidianamente donde te sientes miserable porque no te gusta hacer, porque quizás no explotas tus talentos natos y, la, y los intereses que tienes, de, tanto personal como profesional, no, no vas a estar involucrado, tener ese engagement. Como el gran dicho, dice eh, que en el fondo no hay... Eh, tiene que ver con el manager, que es como que no hay malas empresas, es mal manager, una cosa así, ¿cierto? Bueno, que en el fondo a eso, tu manager directo tiene una gran responsabilidad de mantener ese engagement y que uno cuando, cuando recién se une, o, o me pasa a mí, por ejemplo, por ejemplo, si yo me uno a un trabajo donde tuve la fortuna de poder comillas regodearme para elegir dónde yo quería trabajar, voy a entrar con ese engagement ya partiendo, no va a estar en, en cero, sino que voy a tener algún nivel de entusiasmo, ¿cierto? De, bueno, entender qué tengo que hacer, ¿A quién voy a conocer? ¿Cuáles son los beneficios que tengo? ¿Cómo puedo aprovechar esos beneficios? Tanto de desarrollo profesional, de salario, etcétera? Pero si después mis esfuerzos no son recompensados en, en todo aspecto y además no tengo la habilidad de poder explotar mis intereses, voy a perder esa motivación. En lo personal me pasa cuando, por ejemplo, yo, yo he tenido la oportunidad de... Pasar por diferentes roles dentro de la empresa. O sea, esto, todo este contexto y cómo llegamos a esta conversación era donde estoy. Y no podría estar. Estoy que todavía no me has dicho. <risas> Exacto. Pero quiero.
0: Eso también es muy interesante, en el, en, en, creo que en el tema de traer el entusiasmo, porque. Las empresas que son más grandes también te dan una paleta, ¿no es cierto?, de, de, de escalas. Incluso creo que las empresas más interesantes son las que también te dan la libertad para que tú puedas incluso probar cosas que no tienen que ver contigo, mm. incluso que puedan crear cargos que no existen todavía, que claro. se puedan eh, puedan encajar en ti. Y ahí es, también es interesante escuchar como, cuál ha sido tu camino desde que partiste, ¿no es cierto?, trabajando remoto en Chile, en, en OT Zero. ¿Cómo ha sido ese camino de esas escalas que has tenido hasta ahora que... Que ya estás acá en Estados Unidos.
1: Claro. Me ha pasado lo que mencionas en diferentes circunstancias, que es en el fondo he podido vivir diferentes ejemplos de cómo uno puede tomar un nuevo rol, cómo puedes armar, ir armando tú tu carrera, pero en base a lo que se te ofrece, a lo que tú puedes proponer. Por ejemplo, cuando entré a OutZero, entré como Support Engineer, que se llamaba en ese entonces Developer Support Engineer, que es básicamente lo mismo.
0: ¿Puedes decirnos qué es lo que, qué es lo que hace un Support Engineer? Claro,
1: claro, y el propósito en ese caso, y en general en empresas que son más tecnológicas, el, el cargo de soporte es un cargo que, que, que sigue siendo bastante técnico y que tiene que ver con entregar apoyo, en el caso de, de, de mi rol era entregar apoyo a desarrolladores que estaban integrando OutZero con sus propias aplicaciones. OutZero lo que provee es una plataforma de servicios de autenticación y, y ¿no? de autorización, Entonces, básicamente manejo de identidad digital. Y en el fondo teníamos que ayudar en ese cargo a diferentes tipos de desarrolladores que usaban diferentes lenguajes de programación con diferentes escenarios y arquitecturas donde tenían que incorporar nuestros servicios en sus propios software y en sus propias plataformas y teníamos que básicamente hacer troubleshoot, poder entender que si habían encontrado un bug o si estaban teniendo problemas de implementación por algo, un error en su lado, analizar código, tener llamadas con ellos, de troubleshooting, ese es básicamente el, el, el tipo de rol que había Claro, o sea,
0: por el nombre se puede entender que es como soporte a... como al cliente, claro, eh, claro eh, pero claro, aquí pasa de que las empre hay empresas que son más grandes que algunas veces tienen contratos con, con este ejemplo de o en, en el caso de ahora de Octa y empresas que tienen ciertos flujos o ciertas arquitecturas como tú dices que, que tienen que tener una cierta integración y necesitan a alguien de la empresa ahí presente todo el tiempo, me, me ha pasado a mí que he tenido claro. integraciones con otros proveedores y, y, y te dan, más, te, es como prestar a un, a un desarrollador para que los claro. ayude en la integración.
1: Claro, tenía, bueno, tenemos el modelo de Professional Services también, que es, eh, o sea, servicios profesionales básicamente, que es donde ellos pagan a la empresa a cero o a octahora, para que una persona de la empresa vaya y les ayude a básicamente desarrollar la solución o de la integración y el cargo de, developer, de support engineer es más de break fix que le llaman or, eh, que en el fondo si se rompe algo, si algo deja de funcionar o si necesitan una ayuda puntual de algo, uno les da el soporte que es básicamente soporte a clientes pero eh, aún así eh, hay diferentes tipo de, de soporte que tienes que dar. Puede ser algo así súper puntual y que es un, te abren un ticket de soporte, tú lo respondes y solucionado. Hay otros que van a ser diez, quizás, comunicaciones de ida y vuelta y donde finalmente tienes que unirte a una llamada y tener a lo mejor a desarrollador jefe junto con el director de no sé qué, con el vicepresidente de no sé cuánto y conversando de cómo pueden solucionar el tema. Entonces, lo entretenido de, de ese rol en particular eres que puedes estar sujeto a distintas situaciones de soporte y diferentes escenarios y a diferentes niveles. Puede ser un bajo nivel de tienes un error en la línea tanto de código versus algo más macro que puede ser analizar cómo van, por ejemplo, darle tips de cómo hacer su flujo de autenticación de la mejor forma para la arquitectura que tiene. Entonces era a muchos niveles distintos.
0: Ya quiero hablar de, de la importancia que tiene también o que ha tenido Auth0 y Octa como en los tiempos de ahora con, con todo lo que tiene que ver con los datos personales y eso pero quería volver de nuevo a la pregunta que desde ese desde ese rol que tuviste de support engineer ¿cómo seguiste escalando?
1: voy a tratar de no extenderme <ríe> mucho en esa escalada para dejar tiempo para el resto de cosas pero de developer support engineer pasé a ser manager de un equipo de support engineers y eso en el fondo ocurrió por el crecimiento natural de la empresa cuando yo me uní era creo éramos creo que ocho personas en el equipo más nuestra manager a nivel mundial o sea teníamos personas estaba yo en Chile, eh, había otra persona en Argentina en eh, Australia en India en Sri Lanka, etc. O sea, el desafío de un equipo de soporte es poder tener continuación de servicio y que no importa dónde esté el cliente que te está contactando, tú puedas darle soporte dentro de un tiempo específico. Entonces era importante tener gente ubicada en diferentes regiones geográficas. Y a medida que fue creciendo la empresa, y por tanto también los, la cantidad de clientes y la cantidad de tickets de soporte, tuvimos que contratar más gente. Ahí fue una de mis primeras experiencias de, de poder salirme de mi rol de Support Engineer y dedicarme a reclutador. Reclute, eh, entrevisté yo creo que a 100 personas, 150 personas, como en, en entrevistas como completas, el, el proceso de, de comienzo a, a fin, y revisé unos 1.000, 1.200 currículum para poder elegir finalmente creo que a 15 personas, algo así. Creo que entrevisté más, creo que haya, haya sido como 300 personas, 300 llamadas que tuve, como el screening y todo eso.
0: Claro, ese movimiento de, de más técnico a manager, que me imagino que es algo ya más humano, es manejo de humanos versus manejo de software. ¿Cómo, cómo fue para ti ese, ese movimiento? ¿Fue, ¿Fue natural o lo, lo estabas como buscando? ¿O fue simplemente como decías porque la empresa empezó a escalar y te viste como en una especie de encrucijada, de decir, bueno, para seguir esto hay, tengo que forzar a, a convertirme en manager.
1: Claro. Bueno, en ningún caso fue sentirme forzado, en el sentido de que me hayan dicho, o haces esto, o tienes que buscar otro trabajo, por ejemplo. Tampoco fue que yo me haya sentido forzado porque había que hacerlo, sino que fue creo que fue como una transición natural. Mi, mi manager en ese entonces identificó que... Algo de pasta tenía yo para el People Management y me empezó a agregar respons ciertas responsabilidades a cosas que yo hacía en el día a día. Entonces empecé, por ejemplo, me pedía, ¿puedes coordinar tal actividad? O ¿puedes eh, hacer un...? Eh, no sé, llegaba un, llegó un nuevo empleado al equipo, un, un nuevo eh, teammate, y pedía que tenía que tener a alguien haciéndole shadowing, que, que en el fondo esa persona viera cómo yo hacía el trabajo. Y, bueno, me fue agregando ciertas cosas. Eventualmente... Llegó el momento así como de step up, como, uno, como, como dicen, que en el fondo era de, de tomar la iniciativa claro. a da, dar el salto, en el fondo, de, de pasar de ser un contribuyente individual a people manager, pero no fue de un día para otro, fue como paulatinamente identificando y, y creo que agradezco mucho el approach que tuvo mi manager en ese entonces para... Um, Tomarse el tiempo de, de no tirarme, como empujarme a la piscina y decir, haz esto, sino de ver, bueno, ¿es esta persona capaz de hacerlo? Y fue de a poco, como te digo, agregando esta, estas responsabilidades que se escapaban un poquito de mi trabajo. Y ahí tiene que ver también uno, como lo que hablábamos antes, de que te interese o que estés dispuesto a, a, a salirte de tus responsabilidades. Si es algo que te atrae, que te gusta y tomarlo como una oportunidad de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Y de vez en cuando también uno tiene que sacrificar un poco la remuneración. O sea, como en el fondo la, que no, hay, no va a haber una recompensa inmediata quizás. No es como que te digan necesito que, que hagas esto y uno dice bueno, ¿y cómo vamos? De forma inmediata porque uno tiene que entender también que hay un, un periodo donde está tratando de hacer un, un fit test, ¿cierto? De, de, de ver, bueno, esta persona tiene ajuste. pasta, claro. pasta para, para hacerlo. Claro. Y, y la, la, la pregunta yo creo del como del el manager se hace o sea como si se nace o se hace yo creo que es una combinación de cosas eh, tienes que tener interés por y gusto en ayudar a otras personas en diferentes aspectos, o sea, puede ser algo súper práctico como, oye, tengo que hablar con este cliente, no sé cómo decirle esto a, oye, no tengo idea de qué hacer con mi vida eh, profesionalmente y necesito que me ayuden a hacer más mentoring, ¿cierto? Y eso tiene que ser un... que, que nazca de forma natural, de, de, que sea como uno de tus talentos, digamos. Y, y después sí. viene como el interés ya de me interesa ser manager, me interesa ayudar a otras personas y estar en una posición de liderazgo, no de jefe, como de no de porque me gusta chicotear los caracoles sino que porque me gusta
0: o estar encima, micromanaging
1: claro, claro, sí, sino que porque quiero hacer que, que la suma es como el, la sinergia, cierto, que la suma de los integrantes sea mayor que los integrantes por, por su cuenta, sí. y también entender que es natural pensar que, sobre todo en, ciertas, en ciertos contextos o en ciertas empresas, que la única forma de seguir, por ejemplo, ganando más dinero o subiendo en los escalafones profesionales es ser jefe, ser manager. Y que en realidad no debería ser así. Y las empresas lo están empezando a entender. Y que uno a sí mismo tampoco debería forzarse a hacerlo solamente porque puede significar mejor remuneración o mejor estilo de vida, qué sé yo. Sí.
0: Yo creo que depende de empresa. De empresa, como dices tú, ahí están empezando a... Entender, ¿no es cierto?, de que no es así. Eh, hay empresas que ya tienen propios carriles técnicos y otros de, de management, así que uh -huh. en ese sentido creo que está, está cambiando eso. Para ir cerrando un poco este tema de tu, de tu carrera ah, sí. y lo que estás ahora. <ríe> eh, <ríe> quería, quería preguntarte en tu en tu actual cargo, ¿cuáles son dos prácticas que has, que tienes día a día que la adquiriste de tu por ent entonces eh, jefe, que fue el que vio este, este potencial y dos prácticas que ya tú dices, estas son estas son mis prácticas y, y yo se las voy a quizás a traspasar a, a, mí, a hmm. las personas que yo soy manager.
1: Buena pregunta. Ah, bueno, antes de eso, cuento corto, pasé de, de Support Engineer a ser People Manager y finalmente, después de una serie de otros cargos que estaban también relacionados en el mundo de soporte, decidí ahondar mis conocimientos en el mundo de la seguridad informática. Así que se presentó otra oportunidad en otra área de la empresa, que era en Compliance. En ese entonces se llamaba Customer Risk Manager, que básicamente lo que, lo que hago en esta posición, ahora se llama Security Risk Manager, luego de la adquisición con Octa pero básicamente mi, mi, mi rol es ser un vínculo entre los equipos de compliance y seguridad de la empresa y los clientes, por ejemplo en el proceso de decisión de una empresa a contratar servicios de terceros generalmente tienen ellos ciertos procesos de seguridad y de compliance donde tienen que revisar, bueno, antes de contratar a Octa, cuáles son sus prácticas de seguridad frente al almacenamiento de datos, frente al background check que le hacen a sus empleados, etcétera, una serie de cosas. Y por tanto esas empresas van a tener una serie como un checklist, básicamente un cuestionario o cosas que nosotros como proveedor de servicios tenemos que responder y, y hacernos cargo y mi rol es responder a esas preguntas que tienen nuestros potenciales clientes y nuestros clientes existentes que tienen que ver con nuestro cumplimiento de normas de seguridad y normas de de compliance en los diferentes países, jurisdicciones, etc. Ese, ese es mi cargo o sea, actual. O,
0: seguiste como con esa conexión con el, con el cliente, solo que es del lado más, de, más de, de, de preventa, si se puede decir. El lado cuando ya quizás se, se evaluó desde el punto de vista de de otra empresa que, que opta es una, una opción interesante para agregar uh -huh. autorización y ahí no es cierto, vienen todos los requerimientos, como, como decías tú, que bueno, que ahora cuando hablemos un poco de eso, que, que hay, hay mucho, ahora o sea es, es casi casi por ley o los estados tienen distintas leyes que tienen que ver con los datos, los países, entonces ahí hay hay muchos, me imagino, checklists que tú tienes que, que estar como diciendo, sí, aquí lo tenemos y, y se puede integrar con nosotros.
1: ¿Quieres que te responda la, otra, la, la pregunta que me hiciste de, de, de las cosas que...? Vale, por ya, favor. Ya, bueno, ese era, el, claro, el contexto. Recién ahora terminé de, preguntar, de contestar la primera pregunta que me hiciste. Ahora para la segunda pregunta a, a, la, a la que está pendiente. Yo creo que, y era jefa en ese entonces, que igual fue súper bueno. En el fondo porque uno está, sobre todo en Chile, era súper extraño tener mujeres en un entorno tech y algo que se ha enfocado de forma fuerte en entonces OutZero y ahora Octa es que sean equipos diversos. Y también, bueno, eso es otro tema que tiene que ver como cómo armar equipos y people management, etc. Pero mi punto es que tuve esa oportunidad de, de, de tener una, una jefa y que fue, un, un, fue mi primer modelo a seguir de un manager que me aspiraba a... Um, Hacer lo mismo en el fondo, como de, de, de un role model, ¿cierto? De, de alguien que, que yo diría, decía, bueno, me gustaría en algún momento ser tan seco como ella. Y fue súper, eh, o sea, me, me marcó bastante en eh, mi vida personal y profesional. Una de las cosas que me marcó, y también tenía que ver quizás con un tema cultural, porque ella es de acá de Estados Unidos y hay, uno puede distinguir ciertas cosas culturales distintas en, en cómo uno trata, en, tanto sea en un entorno profesional como personal. Y, por ejemplo, él, ella era súper directa para decir las cosas. Pero a su vez, o sea, el candor, ¿cierto? Pero a su vez te las presentaba de cierta forma que no te lo tomabas a mal si es que era un no, por ejemplo. Uno tiene, tiene ese temor, sobre todo en Chile, a, que, a decir no, es como prefieres dar excusas o a darle la vuelta al tema antes de decir no, no puedo hacer eso o no me parece una buena idea o qué sé yo. Esa es una de las cosas que me quedó bastante. De, de, tanto de, de tener esa capacidad de ser directo y de estar en desacuerdo, y, y, pero de forma educada y sin afectar susceptibilidades. Y lo otro era... Eh, Hay un buen
0: tip ahí, eh, tocando ese tema del no que aprendí hace, hace un tiempo que es DC, pero le estás diciendo no a otras cosas, y eso le tienes que decir a tu, a tu manager. Es como si claro. te dice puedes hacer esto, tú le dices sí, pero es un no a otras prioridades que estaba haciendo en ese momento. y Tienes razón, viniendo de una cultura en donde se ve como que no quieres hacerlo o no tienes ganas de hacerlo, puede sonar mal, pero en, en, en otras culturas en realidad se ve como una pregunta neutral, más que es que imp una imposición.
1: Claro. Y el otro aspecto que me quedó de esta relación profesional con, con, con mi jefa fue definir expectativas, que es otro tema también eh, súper clave a la hora, a cualquier nivel, ¿cierto? O sea, seas o no un manager de alguien, el definir que en el fondo qué quieres lograr de algo. O sea, a la hora de pedir cosas, ser claro, me tocó en algún momento, por ejemplo... O sea, no, yo no era muy bueno definiendo expectativas o, o, o conversando temas difíciles a veces. Y me tocó en algún momento tener que despedir a alguien, por ejemplo, porque la persona no estaba rindiendo, pero yo también tuve cierto nivel de culpa para llegar a ese punto. Digamos, fue como 50-50 quizás, de, de no de ir, de ir guiándole y diciéndole, oye, las cosas no están viendo tan bien. Lo que esperamos de ti es esto y tú no estás lográndolo, sino que estás logrando esto. ¿Cómo llegamos a esa otra...? a cumplir esa otra parte de las expectativas, por ejemplo. Y en el, en el punto de vista más cotidiano es como de la, la comunicación efectiva, ¿cierto? De decir, mira, tenemos esta reunión, lo que quiero lograr de esta reunión es tanto, tanto, tanto. Así que eh, trabajemos en eso, una cosa así. Entonces, eso también, no sé si sería parte de aspecto cultural o simplemente como es ella, pero también me marcó bastante. Eh, y en el, en el qué,
0: punto... Eh... No, que no pensaba que no íbamos a ir a estos temas que son, para mí, o sea, son muy interesantes. Eh, eh, podríamos, podríamos hablar mucho rato sobre liderazgo y sobre management. Es un, es un universo en sí. Eso te quería comentar, que a mí en lo personal me interesa mucho. Y, y no, este no es un podcast de, de liderazgo, de, ¿no es cierto? de software management de, o de trabajo remoto, pero me, me ha gustado mucho entre lo que hemos discutido que, que, que creo que va a ser de mucho valor para la gente.
1: Qué bueno. Sí, también es definitivamente... Algo con lo cual me siento apasionado y me imagino que se puede notar al ir ahondando en estos temas. Pero yo creo que esa también es la gracia de estar en una empresa donde tú puedes tener esa oportunidad, ¿cierto? De, de, de ir ahondando en tus propios gustos y, y ir descubriendo también. Hay muchas veces donde uno no, realmente no se da cuenta. Oye, me, quiero ser people manager o quiero hacer tal cosa. Pero de repente se presentan las oportunidades y ahí está la gracia de salir de tu área como tu comfort zone. ¿Cierto? Y de estar dispuesto a probar, aunque sea un rato, a hacer algo distinto y después dar, para que tú puedas darte cuenta si sí, esto es algo que me gustaría hacer o no, ¿cierto? Y, y tengas esa oportunidad. Eh, presentada por la empresa y que te, te puedan eh, permitir hacerlo. Perfecto. Y la pequeña cosa que te iba a mencionar, que quizás yo agregué de mi propia cosecha y que tiene que ver también con la naturaleza, como lo que tú mencionabas en, cuando me presentabas el podcast y decías, bueno, el, el, por ejemplo, esto no es una conversación seria, vamos a... En el fondo, si se presenta la oportunidad a, de agregar humor o, o de ser más eh, chacarera o ser más, no sé, eh, <ríe> ¿cierto que...? Eso es lo quizás lo que yo puedo agregar al estilo de management, que quizás va más por el lado chileno, picaresco, no sé cómo decirlo, que en el fondo es... No tener, no sé si miedo, pero no ser reacio a ponerle el toque de humor, a tirar la talla un poquito. que a, Sobre todo acá en Estados Unidos quizás es un poquito más, más serio el asunto. Eh, no no, 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 no todas circunstancias. Obviamente en, cuando tú estás teniendo reuniones de equipo quizás no tanto, pero en, en, en ciertos eh, contextos puede ser un poquito más al, vamos al grano, conversemos con lo que estamos hablando y no, no hay mucho de tirar la talla. Pero quizás eso fue lo que le agregué yo como de mi estilo personal a, a, a lo que tomé de esta persona y de mis muchos managers que he tenido después.
0: Bueno, sí, a mí me pasa eso igual con los gringos, que es como más competitivo, algunas veces mucho más formal, hay que como que adaptarse a ese, a ese estilo, mm. aquí en Canadá creo que es mucho más relajado, no es cierto, las reuniones son como que van ahí entre humor y, y chist, y no es cierto, el negocio no es tan serio se podría decir, y creo que yo también me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, eso de, de agregarle, creo que también yo le he eso a, a mi estilo aunque para mí también ha sido muy complicado porque estoy trabajando en una empresa hace un año o dos meses y ha sido todo un onboarding remoto y bueno, para, para ti igual. Y, y, y el tiempo que me ha tomado para como abrirme a ese estilo es mucho más que si hubiera estado en la oficina. No sé cuándo empecé a tirar más bromas o a reírme más, a estar más relajado, pero definitivamente no fue mucho más de seis meses ocho meses incluso eh, claro. y eso creo que me ha afectado también a mi estilo bueno el, el estar en una empresa más grande y todo eso pero sí me hace mucho sentido lo que, lo que me dice hace cuánto tiempo está ahí está ahí en Estados Unidos hace cuatro años ya cuatro o hace años. Cinco años cuatro años cuatro años sí. ¿Y, qué, y qué tal
1: ha sido una experiencia o sea si uno como dice raya para la suma definitivamente positiva como todos los lugares va a tener sus pros y sus contras pero a decir verdad no, ha sido algo así como eh, una experiencia como rotundamente distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados en Chile. Hay ciertas cosas que, que cambian y que puede tomar más o menos tiempo acostumbrarse, pero en general es una vida muy similar a la que uno tiene, sobre todo si uno vive en Santiago, en ciudades más, más, más grandes, en Conce o qué sé yo, en, en, en Chile. Quizás puedes ver acá igual, sobre todo porque hay, acá en Estados Unidos existe mucho esto de tener pequeños pueblos alrededor de las ciudades más grandes. Entonces, en el día a día, y sobre todo yo que estoy trabajando remoto, a pesar de que la, la oficina está a 20 minutos de acá, no cambia mucho de estar en un pueblo pequeño en Chile a estar a, a, en, en un pueblo de suburbio de Estados Unidos. Lo principal, por ejemplo, es que la movilización pública es casi no existente si no estás en la ciudad misma. Hay transporte como. Bueno, sobre todo acá en Seattle, en, en otros lados también tienen los, los Elam Track, que es el tren, o mejores sistemas de buses. Por ejemplo, acá hay sistema de bus para conectar las diferentes ciudades y es bastante bueno y moderno, pero no es. Tan conveniente, no es como que vayas a llegar en 15 minutos de un lado a otro, que aunque el viaje en auto sería lo mismo, sino que te va a tomar una hora, hora y media en llegar, porque obviamente no, no, no son tan directos y están pensados en optimizar el tránsito, sino que simplemente en tener una opción para moverte de un lugar a otro. Lo otro es, una cosa que me sigue costando es que si bien en el aspecto profesional puedo hablar en inglés súper bien y entenderme con todas las partes a la hora de conversar en reuniones con clientes o con colegas. En el aspecto cotidiano hay que aprender una serie completamente distinta de palabras, de, de, de básicamente de lenguaje, de agregar a tu diccionario todas las cosas cotidianas que es como, es como cuando uno va a la ferretería en Chile y no te sabes el nombre de la herramienta, te dice necesito la cosita de la cosa que va en la cosa. Es básicamente lo mismo acá en... En Estados Unidos, cuando no sabes el nombre de algo que fuiste a comprar al supermercado y tienes que pedirle a una persona ayuda para encontrarlo. Eso yo creo que es como lo, lo, lo que más afecta en la vida cotidiana, es tener que ampliar tu vocabulario para poder eh, convenza, en el fondo conversar de una forma de nuevo, cotidiana con, con las personas, con los vecinos, con amigos o con la gente en, en las tiendas, por ejemplo.
0: Sí, pasa mucho. Yo creo que te demora unos dos tres años en, mm. en, en, en entender también cómo el slang eh el slang de, también de, sí. de ese de ese particular punto de, de ese país también porque Claro. Estados Unidos es súper grande, Canadá también es grande, los de BC tienen distintas formas de decirlos que de, de Ontario claro. y así. Me decías antes de que tú ya habías estado o ustedes habían estado explorando esta idea de moverse. Uh -huh. y me, ¿Me puedes contar de, la, de las razones de por qué, de, de por qué querían moverse a, a otro país?
1: Yo creo que, el, bueno, uno de los motivos, o el motivo principal quizás es como poder tener esa experiencia de vivir en otro lado y de conocer otra cultura, a pesar de que en el caso de, de cambiarse a Estados Unidos no es una cultura de nuevo, así como polos opuestos o algo que es fácil hacer y que te va a cambiar la perspectiva de la vida en un, en un 100% qué sé yo, pero, pero era simplemente tener la oportunidad de expandir los horizontes, de poder vivir algo distinto a lo que estábamos viviendo luego cuando bueno nació nuestro hijo fue otra cosa que tomó peso fue el poder dar la oportunidad a él de poder experimentar también eso o sea si por ejemplo me hubiera encantado a lo mejor de, de, de chico haber podido estar en otro país y, y, y sin importar si es que nosotros por ejemplo nos cambiábamos a Estados Unidos aunque sea un tiempo y después volvíamos a Chile y por lo menos que haya tenido esa experiencia de estar en un colegio de aprender el idioma inglés que obviamente tiene un aspecto global hoy en día y que es necesario si es que alguien quiere desarrollarse en ciertos rubros como la tecnología bueno y otra, y otra de las claves de por qué Estados Unidos es porque eh, es un país súper multicultural eh, sobre, bueno, depende, depende el, el sector, obviamente, la, depende del estado depende, depende de la, la ciudad, sí. pero sobre todo este, este estado de, en, en Washington y el sector de Seattle por, por las empresas de tecnología, hay, encuentras gente vas al supermercado y encuentras gente de, de, de todas partes del mundo hablando diferentes idiomas y, y obviamente eso es algo que uno en, en Chile, aunque estuvieras en Santiago, no ibas a estar expuesto y queríamos que nuestro hijo pudiera experimentar eso
0: concuerdo con casi todo lo que estás diciendo y, pero...
1: y ahora que estamos acá yo creo que una de las cosas que echaría más de menos quizás es Amazon Prime y poder comprar algo en línea y que te llegue en la tarde quizás no es lo mejor para nuestro medio ambiente pero es súper conveniente cuando uno tiene que comprar una cosa de último minuto y, y sin mentir es como una de las, de las cosas que decíamos bueno si nos volviéramos a Chile definitivamente echaría de menos tener esa, esa comodidad de, de poder comprar algo en línea y que te llegue el mismo día o la tarde y, y que te llegue bien
0: tengo dos preguntas Respóndelas como quieras, en el orden que quieras. ¿Qué es lo que tú proyectas que, tu hijo, que tus hijos van a aprender? Porque tienes ahí, dijiste algo como, quiero que vivan esto. ¿Qué es lo que tú proyectas que van a aprender? Y si tienes intenciones de volver a Chile.
1: Bueno, respecto a las intenciones de volver a Chile, la respuesta no sé. Yo creo que volveríamos a Chile si es que tuviéramos que hacerlo. No es como algo que aspiremos a hacer. Por lo menos no hemos definido esa como meta de vivir hasta, no sé, por ejemplo, siete años. ¡Ojo!
0: Ojo, ojo que, di, disculpa, no quiero que la pregunta sea a Chile específico, sino también que sea abierta quizás a, a otra parte, ah, puede ser, okay. eh, a otro país. ¿Cuál es tu horizonte también de quedarte en Estados Unidos versus lo mejor moverte a otra parte y seguir viajando?
1: Sí, es una buena aclaración. Yo creo que de vez en cuando tengo ese pensamiento de qué pasa si nos fuéramos a alguna parte de Europa, por ejemplo. Hay, hay países que son muy atractivos desde el punto de vista personal por los beneficios que tienen desde el punto de vista cultural y, por ejemplo, de prácticos como de salud, de educación, qué sé yo, versus Estados Unidos. O sea, si bien Estados Unidos es un país que tiene un montón de comodidades y lo top de lo top en muchas áreas, en otras áreas obviamente están al debe como en, en el punto de vista más social, tienden a ser muy individualistas en cuanto a qué tan afortunado eres para poder tener un buen estilo de vida desde el punto de vista de salud, de, de, de casa, de etcétera O sea, es algo que me ha hecho pensar de repente, deberíamos aspirar a, a visitar otros horizontes y quizás sentar cabeza, pero ya sea temporalmente o definitivamente en otro lado. La verdad es que, o sea, eh, si, si bien se me presentan esos pensamientos, no hemos tomado alguna determinación y hasta el momento nuestra forma de operar ha sido casi como ir con el flow, como seguir, seguir el, las oportunidades que se han presentado. Por darte un ejemplo, nosotros llegamos acá a Estados Unidos y nos quedamos el primer mes en un Airbnb al lado de la oficina, y lo que, tenía que, que teníamos que hacer era encontrar un lugar para arrendar, eh, ya más a largo plazo, y, y salir de Airbnb. Teníamos dos meses auspiciados de, de Airbnb para tomar, poder encontrar el lugar adecuado. Y en realidad, no, un día sábado en la mañana me metí a, creo que era Redfin, una de las tantas plataformas que hay de, de Realtors y, y que tienen tanto de arriendo como de venta de casas, y encontré una publicación en particular que por como la persona describía la casa, se notaba que no era un realtor, que no era un corredor de bienes raíces, sino que quizás era el dueño, entonces le envió un mensaje, y lo digo porque, porque cuando uno lleg recién llega a Estados Unidos, acá tienen igual que en Chile con el, ¿cómo se llama el, el fax? el ¿Cómo se llama el sistema de crédito? del eh, puntaje en Chile, tu equifax. Equifa 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 uh, okay. Equifax. Equifax, okay. Claro, acá igual tienen un sistema Hay tres empresas principales de crédito Y si tú no tienes un buen crédito eh, Cuesta encontrar arriendo Y el problema es que cuando uno recién llega acá No tienes social security number Que es como tu root Y como no tienes el social No tienes crédito construido Que te tomen en cuenta para un arriendo Donde están aplicando otras 20 personas Que sí tienen antecedentes súper complejo entonces me levanto ese día sábado de la mañana veo esta publicación que dice no sé el, el, o sea, los detalles que entregaba de la, de la casa era y decía por ejemplo estamos buscando a alguien que le guste jardinear que que sé yo que está cerca de o sea como, como lo describían era súper personal y entonces eh, como que aposte a contactar a la persona le dije oye me da la impresión que tú eres el dueño de la casa nosotros estamos recién llegando de chile sé que esta recomendación viene muy de cerca pero nosotros en nuestras experiencias anteriores arrendando emoción súper cuidadoso, eh, nos preocupa que, que la persona que está, o sea, entendemos como el, el aspecto de confianza que uno entrega a su casa a alguien para que la use y, y queremos respetar eso y, y hacer un bueno de eso de la propiedad y quería ver si, si éramos un buen fit para lo que ustedes están buscando. Y ese mismo día sábado, bueno, nosotros estábamos ahí en Bellevue, entonces fuimos al, al mall a pasear, eh, era creo que el tercer fin de semana que estábamos ya acá y de repente la persona me llama por teléfono, o sea, me, llaman, me, me llega una llamada en el, en el mall y era el dueño de la casa. Y me dice, oye, eh, me contactaron muchas personas, pero me llamó la atención tu mensaje. ¿Por qué no nos juntamos en la casa? No sé si pueden ahora, en una hora. Así que agarramos un Uber en ese entonces y porque tampoco no teníamos ni autos y había que viajar 20 minutos de claro. donde estábamos. Y la comoción, como te mencioné, no, no es algo que, que te permita moverte rápidamente acá. La locomoción pública. Y llegamos, nos conocimos y tuvimos un súper buen fit. Y mi, mi señora me decía, pero no, busquemos otras casas, pegamos más. Y yo le decía, pero... Esto se presentó así como que nos cayó del cielo porque, en el fondo, a la persona no le importaba que fuéramos. De hecho, tenían familiares chilenos. Así como que el, el cuñado de la señora de él es chileno y conocían gente de Chile y que se. Okay. Como... Por ahí, y...
0: quizás, por ahí, quizás funcionó.
1: Y, y como, como otra, otra señal que, que noté, es que la persona que nos trajo en el Uber era una mujer que nació en Chile y que se vino como a los cuatro años y había vivido, vivido todo el resto de su vida acá. Entonces, era como tantas conexiones. Con, con Chile que, no sé, mi sexto sentido me dijo, por aquí va la cosa, y yo le dije que sí. Y mi señora todavía no estaba con, convencida. La cosa es que, bueno, no, no, nos, nos mudamos acá, un año y medio llevábamos viviendo, y nuestro vecino nos dice, oye, ¿sabes que nosotros en un tiempo más nos vamos a mudar? Si les interesa comprar una casa... Eh, nos avisan y podemos conversar y mmm, pasó el tiempo y nosotros habíamos empezado a pensar en comprar casa porque decíamos a, mientras arrendar versus pagar un crédito hipotecario y que se convierta eventualmente en una inversión o por último si es que no nos quedamos a largo plazo después vendemos y de seguro va a estar más caro así que vamos a recuperar dinero porque no compramos entonces le mencionamos a nuestros vecinos que era así como literalmente vecinos de al lado a la casa de al lado y terminamos comprando su casa entonces ahora somos dueños de casas en, en Estados Unidos y donde Quizás no, no sería tanto problema y de hecho sería súper bueno económicamente ahora vender porque el, hay un boom de real estate eh, tremendo. La inflación igual, claro. Claro, pero hemos, por ejemplo, la oficina en la que estoy sentado ahora fue una renovación que hicimos en la casa, tuvimos que hacer una serie de trabajos. Nosotros, yo me compré una máquina de pintura de 300 dólares y pinté la casa por fuera completa. Yo aprendí a, a pintar casas y quedó bastante decente, diría yo. Bueno, me han dicho los vecinos también, así que no, no, no es que venga solo de mí la recomendación <risa> eh, pero uno le va poniendo esas cositas eh, personales a la casa y como que le vas agarrando obviamente cierto cariño y ahí eso, estamos hablando de palabras mayores a la hora de mudarse no es como antes que estábamos arrendando que habíamos comprado muebles sí. en en, en tiendas de segunda mano etcétera entonces tomaría más tiempo hacer sí. esa decisión um,
0: volver a retomar ese como el inicio de la respuesta porque ese ese como vivir el día a día o vivir a muy corto plazo es muy cierto creo que a nosotros también nos pasa acá y eso también que decías como esto no sé cuánto te ha pasado a ti pero al menos en los cinco años que yo estaba en Canadá hay hay, hay, hay cosas mágicas que pasan creo que tienen que ver con una actitud de positivismo forzado creo, creo donde, donde tú estás con tu familia y tienes que aperrar pero claro. con todo, o sea ya no estás, eh, no sé en, en tu país natal, en nuestro caso Chile, y quizás con, con, tu, con tus papás o con, o con sí. la familia de tu de tu pareja, pero hay algo ahí que hace que pasen estos momentos mágicos, entre comillas, Tal. pero que en realidad es, un, es una mentalidad eh, como de positivismo que tienes que mantener. Puedo contar o recordar muy bien como momentos donde me he quebrado con, y donde no, no puedo como mostrárselo a mis hijos por, por esa, se podría decir como algunas veces inestabilidad en la que está, no, no sé tu estado, pero aquí nosotros nos convertimos en residentes hace poco uh -huh. y, y eso también nos da como un no como un, no sé, un, un respiro. respiro porque es como una, una carrera también, <risa> una carrera y llegar, llegas, como dices tú, no tienes root o social security que se llama social insurance number uh -huh. y no tienes eso, nadie, nadie te cree después, bueno, pasa un año, ya, ya, ya te sientes un poco más, conoces más, pero ya diría tres, cuatro años cinco años. En tu caso, te, te felicito por haber hecho esa esa compra, o sea, ya estás como al otro lado, como nosotros mm. decimos, estás al otro lado y, y ya después todo lo que viene es bueno, de, de cualquier forma. Y quería de nuevo preguntarte como de esa expectativa como ya ahora que están ya más, más tranquilos, se podría decir, esa expectativa de la que me hablabas de tus hijos, como, ¿qué es lo que tú lo, proyectas en, 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 mm. en, en tus hijos para que, que vivan en, en Estados Unidos?
1: Cierto, esa era una de, la, de las dos preguntas. Una de las partes clave, yo creo, tiene que ver con lo que te mencionaba de la multiculturalidad, que lo considero súper importante, o sea, que él tenga estas diferentes perspectivas del mundo, a pesar de estar en un país en particular. De nuevo, acá en el lugar en que estamos es un país súper eh, diverso, o, un, o una región, un, un estado súper diverso, incluso quizás no tanto estado, porque tú también vas a encontrar sobre todo en zonas rurales que quizás no es tan diverso, pero aquí encuentras gente de todas partes del mundo, entonces a menos que viajes a todos esos lugares es, es complicado exponerte a todas esas distintas experiencias de vida y tradiciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que acá en, en el sistema de educación hay un énfasis súper importante en, en, en que los niños entiendan las distintas celebraciones que ocurren en... En, en otros países y que sea, sean conscientes en el fondo de, de que hay otras personas que a lo mejor no celebran Navidad, que por ejemplo estaba el, el St. Patrick's Day o qué sé yo, y cada vez que hay alguna celebración de, de una cultura distinta, ellos forman parte de, de, de cierta forma de esa tradición. Y no solo eso, sino que también, o sea, no solo aprender de distintas culturas, sino que exponerse a, a entender que hay personas que, son, que tienen diferentes lenguajes, diferentes formas de ser, diferentes color de piel, que tienen diferentes perspectiva frente a la vida y eso no, o sea, es muy complicado de no encontrar en un país como Chile. que o sea, Si bien hay diversidad del punto de vista local, eh, no, no existe esa internacionalidad que, que uno puede encontrar en ciertos lugares de acá y eso es, yo creo que... El, y nosotros mismos también tratamos a, o sea, siendo inmigrantes, toma aún mayor relevancia en el fondo, que, que uno vea que hay un esfuerzo de la mayoría de involucrar, de incorporar a personas que no son como tú, que no hablan como tú, que no piensan como tú etcétera entonces eso yo creo que es más importante a que mi cabro chico empieza, aprenda a multiplicar a la edad que le corresponde. Es una claro, es una de las de las motivaciones principales en el fondo.
0: No puedo estar más de acuerdo. Hay un hay un tema muy parecido aquí con, con BC uh -huh. que, que tiene que ver con eso y la celebración bueno de Año Nuevo Chino, las fiestas de las luces claro. en India, como dices tú, St. Patrick's y todo eso. Es muy interesante eso y la verdad eh, es parte de nuestra, de nuestra vida y ¿no cierto? vivir con, ese, con toda esa multiculturalidad. Hemos hablado bastante, he estado muy entretenido, lo he pasado súper bien, pero quiero ir cerrando con un tema que creo que nos puedes dar varias luces al respecto, que tiene que ver, estamos grabando esto en el mes de marzo, hay una, una guerra eh, en Ucrania, y quería preguntarte, con toda esta experiencia que, tienes, que has tenido tú en, en, ¿no en empresas que que tienen que ver con autenticación, con manejo de datos, manejo de información personal. Si, nos puede, si me puedes contar cuál es tu evaluación de lo que podría pasar con ataques cibernéticos, con, ¿no cierto? Eh, con potencial robo de información personal el, o el uso de información personal. Si me puedes dar como algunos highlights de lo que piensas sí. sobre lo que está pasando ahora.
1: Bueno, tanto por mi conexión profesional con el tema, también como interés personal en, en la ciberseguridad. He estado haciendo seguimiento, es súper complejo como en, en entender o ser un experto en todos los aspectos que involucra el ámbito de la ciberseguridad en un conflicto bélico de esta escala. Y hay como diferentes aristas, pero como tú mencionas es, es posible como destacar algunas ciertas cosas. O sea, del punto de vista de informática uno ha visto por ejemplo que, que quizás esta va a ser una de las guerras más documentadas que existe hasta el momento por, el, por, por la disponibilidad de las redes sociales, por el esfuerzo que ha hecho Ucrania en hacerlo público, ¿cierto? Porque ellos quieren que sea transparente, quieren que, que que el mundo vea realmente lo que está ocurriendo en su país y han hecho uso ejemplar quizás de, de las redes sociales y imagínate el, el hecho que el presidente que está bajo riesgo 24/7 de, de, de ataques de, de, de ser asesinado esté publicando videos a diarios a su gente y al, y al mundo de, de lo que está pasando y haciendo un resumen y dando mensajes de, de apoyo de ánimo y de que van a salir de esta de forma diaria es como inimaginable o sea con, sin, sin, el, sin el uso de tecnología el hecho de que soldados estén documentando sus experiencias de, de ambos lados eh, pero principalmente de Ucrania, también como para subir la moral de sus propios soldados y también de... de de la gente, o sea, de que en el fondo que haya apoyo en gran medida de la población, por ejemplo, acá en Estados Unidos, eh, o sea, eh, la mayoría apoya a Ucrania si es que tienen que elegir un lado, y que se vea que en el fondo el, el, el esfuerzo que están haciendo los, los otros países para apoyar eh, desde el punto de vista de, de, defensivo con armas, por ejemplo, con, con recursos, está siendo bien utilizado y utilizado para el fin que están siendo entregados, que a, a pesar de que obviamente es un, fil, un fin súper frívolo desde el punto de vista de que hay vidas de por medio... Eh, están obligados a hacerlo y que en el fondo eso esté disponible y documentado, y de nuevo, es algo como súper, o sea, de, de forma tan mediática, porque antes existía documentación de otros conflictos, pero a uno tenía que, si, si te interesaba el tema, tenías que re, como rebuscar. Aquí ahora está, es, es casi como un live streaming de, de información de, de lo que está ocurriendo. También viene, y ahí viene el tema de la seguridad asociado con el compartir esos recursos, o sea, hay todo un punto de vista de educación de aquellos, por ejemplo, soldados rus eh, ucranianos que están compartiendo imágenes capturadas, videos de, de operaciones, etcétera, de no compartir información que vaya a ser negativa para, para esas operaciones, que lo, es cosa de que alguien, por ejemplo, vea a alguien de, de Rusia ah están en tal ubicación, está su base de operaciones está en tal parte y que muchas de las eh, operaciones de inteligencia de ambos lados se centran también en, en recopilar información que está siendo disponibilizada por la otra parte, de forma voluntaria en redes sociales. Entonces ahí viene el, el, la delgada línea entre usar las tecnologías para generar conciencia en el resto y, en, 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 y también en el país donde está ocurriendo el conflicto y eh, entregar demasiada información y, y poner en peligro tus propias operaciones de seguridad y de, y de defensa, por ejemplo.
0: Sí, eh, el tema de la tecnología, bueno, ya lo, lo, lo hemos podido ver con el manejo que, es, que ha hecho China con, con el COVID con sus mm. propios habitantes y con el rastreo de información para asegurarse la, la mínima cantidad de casos. En esta guerra está pasando algo, algo muy interesante. Te iba a preguntar, de hecho, sobre este caso en donde, no sé si, si lo viste esta semana, pero han habido todos estos instagramers que, son, que tienen millones de seguidores en Rusia mm. que, que han tenido que cerrar negocios. Bueno, algunos quizás son más basados en cosas superficiales, pero hay otros que, que a lo mejor sí tenían negocios y, y ¿no es cierto? con millones de... De seguidores. Todo esto también es interesante que está pasando con el manejo mediático, ¿cierto? O sea, en Rusia existen medios en donde se, se muestra como un poco este, este empaquetamiento de, de, de información, que se que está todo bien, se muestran discursos empaquetados de, de Putin y toda esta programación hacia la gente. Mm. Y, y la Internet, por lo que he leído, Telegram ha tenido un papel muy grande. En, en poder ¿no transmitir información. Y otra cosa también interesante que, que he estado bien, leyendo es que la, la forma en como se, supuestamente se informaba a la gente quizás más de campo o menos recursos también está cambiando. O sea, se Antes se podía esperar de que esta gente eh, siguiera los medios más tradicionales, pero ahora con la irrupción de la tecnología también cambia y ¿no es cierto? ya no está expuesta a este, a este empaquetamiento que viene directamente del Estado para, para informar a la gente que en realidad... Eh, todo lo que está haciendo en Ucrania está
1: bien claro sí o sea definitivamente porque yo, yo sigo una serie de canales en Telegram también eh, soy, eh, me uní donde comparten información desde Ucrania hacia el mundo y, y en, en Reddit y en otras redes sociales que muestran como lo que está ocurriendo también como dices tú en, en, en Rusia a nivel de información y desinformación o sea la desinformación siempre se ha sabido que es, es súper severo el, el uso de desinformación en Rusia pero quizás ahora hay, hay como hay tanto enfoque en tratar de informar a la gente en Rusia con diferentes iniciativas es que se están pues empezando a a romper un poco esa, esa barrera que ha construido el gobierno ruso y por ejemplo se veían eh, des unos desarrolladores, bueno, se filtró en algún momento números de teléfonos de ciudadanos rusos, no recuerdo bien quién hizo ese, ese filtrado, pero puede que haya sido anónimo o alguien, alguien hizo un, un, un filtrado de datos, y unos desarrolladores tomaron esos ese datos e hicieron una aplicación donde las personas podían mandar mensajes de ese mes a esos números, diciéndole oye, soy Juanito de tal parte y te quiero informar qué es lo que está pasando en Ucrania y que realmente lo que está diciendo tu gobierno es falso, qué sé yo. Y es empezar a, digamos, a romper la, la barrera de desinformación de esa forma. Eh, hace poco hubo un video de Arnold Schwarzenegger de nueve minutos y algo donde... Uh, uh, hablaba apelaba a la conciencia de la gente de Rusia y que él decía yo tengo una gran relación con Rusia, y quiero contar la verdad de lo que está pasando y yo veía en, en estos eh, sitios que sigo donde los rumores eran que, que estaba, la gente empezó a compartir el video de Arnold Schwarzenegger y que estaban empezando a generar conciencia y también ocurre por ejemplo el, el, el rol fundamental de las madres de esos conscriptos y soldados que están en, en, en Ucrania y que probablemente no vuelvan a ver si es que, si es que cayeron en, en batalla porque los rusos al parecer no están yendo a a recopilar los cadáveres eh, esas personas también empiezan a correr la voz en, en Rusia y vimos que en los primeros días hubo creo que seis, hasta 6.000 seis detenidos, probablemente ahora sean muchos más en, en Rusia por el hecho de hasta levantar un cartero en blanco, pero en algún momento yo creo que va a ser muy difícil, sobre todo con todas las sanciones económicas que puedan acallar a la población y mantenerla a raya y, y va a seguir rompiéndose esa barrera de desinformación, ojalá y en el fondo la gente va a empezar a ver qué está ocurriendo Sí, es, es complicado. Sí. Bueno, quiero hacer una mención honrosa algunas algunos aspectos de seguridad de, de, de lo que ha, ha pasado. Sigo una persona en Twitter que, que tuvo la oportunidad de hablar en Fox News sobre como el, la parte más dura de ciberseguridad y del aspecto bélico, el, el potencial bélico de, de, de guerra de ciberseguridad. Su comentario era que, por ejemplo, Estados Unidos está más habituado ya y lo, los escenarios de guerra involucran compartir o, o, o combinar el, el poder bélico cinético que en el fondo es uso de fuerza, militar, con aspectos de, de, del mundo cibernético, de la informática, eh, al unísono y coordinado. Y tienen una cierta experticia con eso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, afectar infraestructura crítica del oponente a través de malware, de eh, ransomware, de, de deshabilitar ataques eh, de, 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 de disponibilidad, por ejemplo, etcétera, en conjunto con un ataque físico. Otros países no son tan experimentados en eso, entonces es poco probable, o sea, no nos se ha visto, nos ha visto que Rusia haya hecho grandes eh, esfuerzos por, o quizás, si bien hizo grandes esfuerzos, no han tenido resultados. En, en atacar, por ejemplo, estructura crítica desde el punto de vista informático. Y a, o sea, su, su estrategia es claramente destructiva desde el punto de vista kinético y estar haciendo ataques indiscriminados de bombas y de armas que, en realidad, no, más allá de la primera ola de ataques que fue más estratégico, ahora escapa a eso y es básicamente destruir lo que se les ponga por delante. Y no está ese como tacto más fino de... Eh, vamos también a, a, a afectarlos de forma ciber, eh, cibernética o de informática porque nos les interesa mucho eso a esta altura. Otra cosa que se ha visto desde el punto de vista informático en el conflicto es, por un lado, creo que ha sido la ocasión donde a nivel global ha surgido una, un, un, un grupo en el fondo de, de expertos informáticos de White Hat o de, de, de hackers que han unido fuerzas para ayudar a Ucrania. Y de hecho tienen, así como tienen la, el, el grupo, ¿cierto? De ¿cómo se llama? El, la legión extranjera básicamente ucraniana que formaron. Eh, también formaron un grupo extranjero de hackers y están usando eh, esos recursos globales para poder defenderse de, de Rusia. Eh, quizás eso también tenga que ver con el hecho de que a lo mejor Rusia no ha sido exitoso, o quizás es que lo ha intentado, no ha sido exitoso con ataques significativos de infraestructura al, al nivel informático y lo otro curioso que pasó también ha, ha habido un par de ataques donde en una instancia por ejemplo había disponibilidad de herramientas para hacer eh, DDoS, o ataque de, de denegación de servicios con herramientas, o sea, tú, básicamente tú bajabas la herramienta, la corrías y ibas va, a poder atacar sitios rusos con DDoS y la herramienta en sí tenía malware. Entonces, ya sea alguien que aprovechó la instancia, que no tenía que ver con ni Rusia ni Ucrania, pero aprove aprovechó la instancia de poner a, disponibilidad de, a, a disposición de otros una herramienta infectada para, que, para aprovechar las consecuencias, o bien era alguien de alguna de las dos partes. Otra instancia fue de un paquete en NPM, que es el Packet Manager, Manager de JavaScript principal, donde un paquete de NPM básicamente detectaba si tú lo corrías en tu computador, Identificaba tu IP y si estabas en Bielorrusia o en Rusia te elimina todo el disco duro y, y pierdes todos tus datos. Entonces fueron instancias interesantes, wow. de, de, ya sea ataques organizados o no, pero de, de, de cómo esfuerzos bélicos informáticos pueden tener repercusiones en quizás hasta la vida diaria de algún desarrollador en un lado que no tiene nada que ver con, con el conflicto. Han sido cosas interesantes que has pasado sí. esta semana.
0: Sí, quizás, bueno, podemos podemos inferir de que también lo que Rusia ha intentado planear no ha tenido mucha planificación previa eh, desde el punto de vista cibernético y del punto de vista también bélico. Bueno, muy interesante lo que, lo que lo, de lo que hablas y seguro van a haber muchas más, más cosas que van a ir apareciendo. Mauricio, lo, lo he pasado súper súper bien en esta conversación, creo que es, han habido muchos temas que se han quedado, pero seguro podemos tener otra otra sesión. Versión Tenemos pendiente dos, la, dos. La, la, <risas> la, 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 la junta ya en Estados Unidos, si es que vamos, y te quería dar las gracias, no sé si hay, hay algo que quieras eh, decir al final, algún tema que, o cualquier cosa que que quieras, que quieras hablar.
1: Miren, bueno, no, no me queda nada en el tintero en este momento. Creo que hablamos... Eh, obviamente hubo algunas, algunos temas que no alcanzamos a cubrir de lo que planeábamos inicialmente, pero no creo que fuera nada como crítico. Un placer haber tenido la oportunidad de conversar, pero no haber sido muy latero. <ríe> y sí, bueno, o sea, bueno, eh, mira, de, de, del punto de vista quizás lo que a, agregar como principiante de podcast, porque esta es mi primera oportunidad eh, hablando con otra persona eh, en una instancia de podcast de algo que va a ser grabado y compartido con otros que ojalá sea útil para otras personas. Es eh, súper es fácil y me pasó, eh, o sea, desde que me mencionaste, oye, hagamos un, un episodio de mi podcast hasta ahora, y, y creo que aún, así, au, au, aún lo siento, es este el, el eh, imposter syndrome, ¿cierto? Que es como, ¿cómo yo voy? O sea, ¿por qué me invita a mí? ¿Qué, qué voy a, 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 a agregar de valor? ¿Qué cosa de lo que yo tenga que decir va a ser importante para que otros escuchen? Y mmm, no sé, bueno, eh, espero que alguien después de escuchar este episodio pueda decir, bueno, sí, fue algo interesante y me gustó escucharlo, pero quizás como, como no sé si consejo, pero como... como... Conclusión, quizás para otros eh, invitados que puedas tener en tu podcast también, sobre todo que me imagino que vas a tener 99 otras personas al menos para decidir si es que quieres continuar haciendo el, el experimento. Es eso, o sea, si, si te dan la oportunidad de, de, ser particip de participar en una instancia como esta, yo creo que es bueno tomarla. Va de la mano con lo que hablábamos en un comienzo de salir de la zona de confort, incluso si es la primera vez, pero bueno, como, como, como se presenta. Y algo que, que, que también... Ha sido parte de mi aprendizaje de carrera, es como entender que siempre alguien va a tener algo que agregar y algo que aportar en valor, por muy pequeño que sea, y, y si logras llegar a otra persona y esa persona se toma ese granito de valor y lo agrega, lo incorpora en su vida, eh, lograste algo que antes no habías logrado, así que hay que atreverse nomás y, y, y tomar esa oportunidad de, de poder compartir la experiencia personal, que a lo mejor uno puede decir, bueno, otras personas también han pasado por lo mismo, ¿por qué va a ser tan único? Pero al final la combinación de todas tus experiencias eh, es muy probable, única, y, y puede servir para otros también y para, para guiar el camino de otras personas. Así que eso, como la conclusión.
0: Sí, bueno, me, me has robado varias de las frases que iba a decir después, vez ibas como agregando al final de tu discurso, pero Perdón. sí, somos partners en, somos partners en síndrome impostor, seguro, y creo que todo les pasa, y, y estoy seguro de que tu experiencia, eh, desde, bueno, desde que empezaste trabajando en Chile, eh, este mismo exit esta compra que he tenido, eh, no es cierto, te ha dado esta este, esta intersección única que todos tenemos para poder, para poder ¿no cierto? dar un punto de vista único. Así que te agradezco de nuevo y, y eso, estamos, estamos en contacto muy pronto, muchas gracias.